0: Seja bem-vindo ao MagoCast, aqui eu ensino tudo o que você precisa saber sobre tráfego e marketing digital para alavancar os seus resultados. O que é o mercado de afiliados? Tá? Para quem não sabe, uma introdução muito rápida. Se você sabe, fica tranquilo que essa introdução vai durar um minutinho, dois minutos. Basicamente, o mercado de afiliados é formado por pessoas que escolhem produtos na internet para revenderem, basicamente. O que isso quer dizer? Como assim revender um produto na internet? Alguém cria um produto, geralmente um infoproduto, tá? Infoproduto é um produto de informação, um curso, uma mentoria, um treinamento online, um evento online, alguma coisa do tipo, tá? E o afiliado, ele escolhe esse produto, ele olha o produto, gosta e fala, cara, gostei desse produto, quero vender esse produto. E por que ele vai vender esse produto? Porque em troca da venda que ele fizer, ele vai receber uma comissão. Então todo produto paga uma comissão, pra... nem todo produto tem um programa de afiliados aberto, mas todo produto que tem um programa de afiliados paga determinada comissão para os afiliados que conseguem fechar uma venda. O MGT, por exemplo, no meu treinamento, tem afiliação. Tá? E aí o afiliado ele recebe a comissão somente por quem compra clicando no link dele. O que isso quer dizer? O produtor é quem faz o curso, o afiliado ele escolhe um produto para se afiliar e se alguém clicar no link dele, no link de afiliado dele efetuar a compra, ele vai receber uma comissão por essa venda, tá? E às vezes existem os cookies e as atribuições que a Hotmart, por exemplo, pode trabalhar ali, por exemplo, por 60 dias, o que isso quer dizer? Se eu sou afiliado de um produto, eu tenho meu link de afiliado, tá? Eu boto para anunciar esse link, eu coloco esse link em algum lugar que eu já tenho, um blog, ou mando para um conhecido, que seja, qualquer coisa. A pessoa clica nesse link, mas ela não compra naquela hora, ela acaba não comprando, ela sai do site e acaba não comprando ali. É, devido às regras de cookies e de atribuição, se essa pessoa que clicou não clicar em nenhum outro link de outro afiliado, mesmo que ela compre depois, você vai receber essa comissão. Então tem o um período de atribuição, Tá? Por padrão, se não me engano, na Hotmart, hoje em dia é de 60 dias, tá? O produtor pode mudar isso, acho que o mínimo é 30, se eu não me engano. Mas o padrão é 60 dias. O que isso quer dizer? Se alguém clicar no teu link de afiliados hoje, tá? E comprar em até 60 dias, mesmo que não tenha ido depois por você, você vai receber a comissão, desde que não tenha ido por outro afiliado, tá? E tem é, os modelos de atribuição também, que são primeiro clique, último clique e... O, eu acho não sei o nome que, ele, que é o Hotmart usa eu acho que é mesclado, algo do tipo que o primeiro clique é o afiliado que conseguiu fazer com que a pessoa desse o primeiro clique vai receber a comissão independentemente se outro afiliado mandou o link ou não o último clique é o afiliado que é, teve o um link clicado, o um último link clicado onde a pessoa efetou a compra, aí somente o afiliado é responsável por esse último clique vai receber a comissão. E o que é meio termo lá, que eu esqueci o nome agora na Hotmart, ele vai meio que dividir a comissão se outros afiliados participaram desse processo. O que isso quer dizer? Se tiveram vários afiliados, a pessoa, o lead, ele clicou em link de mais de um afiliado e efetou a compra esses afiliados vão receber uma porcentagem da comissão cada um, tá? É, eu não acho que funciona tão bem dessa forma, eu acho que o último clique é o mais justo, tá bom? É como eu uso, inclusive, no MGT, e é como a maioria do mercado utiliza. E se você quer começar como afiliado, quer saber como é que começa a fazer dinheiro nesse mercado, eu vou te explicar alguns pontos aqui que eu acho importantes pra caramba, que pouca gente leva em conta, tá? E que faz diferença na hora de você começar a vender. É, eu não vou aqui te falar quais são os melhores produtos é, para você começar a vender como afiliado, mas eu vou te explicar o que, que você leva em conta na hora de escolher alguns produtos para se afiliar e que critério que você vai levar para saber se um produto é bom ou não, tá? Então vamos lá, toda vez que você entra na plataforma da Hotmart ou da Monetize, vou usar essas duas como exemplo, tá? Existe um indicador ali em cada um dos produtos, na Hotmart são os graus que vão de 0 a 150 graus, e na monetize são os bars, que vão de 0 a 100. O que, que esse indicador quer dizer? Esse indicador ele é um mesclado ali entre quantidade de vendas, frequência de vendas, número, é, faturamento estimado na última semana, nos últimos dias, e aí essas plataformas elas fazem uma, com, uma conta né, para botar aquilo ali como se fosse um termômetro da coisa, para saber se aquilo ali está vendendo bem, se não está vendendo bem, se está em alto no mercado, se não está. E esse indicativo já é um ponto importante para você levar em conta, tá? É, eu não recomendo, se você é afiliado iniciante, está começando agora nesse mercado, nunca vendeu nada como afiliado antes na sua vida, eu não recomendo que você escolha já um produto que está, por exemplo, 150 graus na Hotmart, que é o maior nível possível, e que já dá, paga uma comissão de 800 reais. Sei lá, o produto custa 2 mil reais. Por quê? Quando você se afilia a produtos que tem um ticket médio muito caro, né? Cara, caro eu digo aí acima de 500 reais, o ticket médio já fica um pouquinho alto, acima de 500 reais já é mais complicado de você vender se você for iniciante. Você tem que saber fazer um bom funil, como é que você vai trabalhar o seu lead, como é que você vai aquecer e nutrir o seu lead para fazer ele chegar no funil de venda, mais pronto para poder efetuar a compra, tá? como que eu Qual o ticket médio ali que eu recomendo se você nunca trabalhou como afiliado, se você não tem noção nenhuma desse mercado tá está começando por agora? Cara, escolhe um produto de até 100 reais, tá? Até 100 reais. Então, você vai escolher um produto de até 100 reais e em que critério eu falo pra você levar em conta na hora de olhar esses termômetros, né? Os graus se forem na Hotmart ou os bars se forem na Monetize. Pega algo no meio termo. O que isso quer dizer? Você não vai escolher um produto que tá, por exemplo, zero graus lá na Hotmart. Cinco, acho que zero não dá nem pra chegar. 5 graus, 2 graus, sei lá. Não tem venda nenhuma, tá? É, eu não acho que seja o ideal pra você começar a trabalhar porque... Pode ser um tiro no pé, pode ser uma sorte tremenda, tipo, ninguém tá vendendo o produto, é um produto maravilhoso, ninguém conhece, você chegou primeiro ali, pode ser ótimo. Só que pode ser também um produto que ninguém consegue vender, que o produtor mesmo já meio que largou de mão, e aí você vai ter uma esperança no produto que ninguém tá tendo esperança, entendeu? É, e aí eu acho que, acho não, na minha visão, um produto ele primeiramente tem que ser vendido pelo próprio produtor. Se o próprio criador do produto não vende o produto, cara, isso é um péssimo sinal. É um péssimo indicativo. Significa que esse produto talvez não tenha o potencial que ele parece ter, tá? Então, o que seria um meio termo? Na Hotmart, 150 graus? Produtos a partir de 30 graus, 40, até 50. Pode ser um produto bacana, porque ele não tá hiper, mega, ultra competitivo. Não tem uma porrada de afiliados disputando com você, mas também ele não tá parado. Significa que tá saindo venda ali e tem coisa naquele produto. Ele tem potencial. Então, um meio termo ali no termômetro pode ser bacana, tá? Então, eu já falei aqui dois Pontos para vocês: o um termômetro no meio termo, digamos assim, o ticket até 100 reais. Se você for iniciante, Se você já tem uma certa experiência com tráfego pago. Se você já conhece um pouquinho de marketing digital, pode pegar até inicialmente produto de 150, 200 reais, até os 300. Até dá para trabalhar legal. Tá bom, desde que o produtor tenha autoridade. Então, vamos lá: esse é o terceiro ponto. Tá, falei sobre a temperatura que é o termômetro ali da coisa, né? E falei também sobre o ticket do produto que é muito importante. Terceiro, o nicho que você escolhe, tá diretamente relacionado com a dificuldade que você vai ter para vender, ou facilidade, né? Existem nichos no marketing digital que são muito, 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 muito explorados e muito disputados. Ou seja, tem muitos produtores, muitos afiliados, e anunciar nesse meio é mais difícil, ter resultado nesse meio é mais difícil. Em compensação, existem vários mercados que são pouquíssimo explorados, tá? E que tem um potencial tão grande quanto... Vou te dar um exemplo aqui. Quais são dois nichos que são ultra, mega é, disputados aí no marketing digital? Finanças é um dos nichos que é mais disputado no marketing digital, galera de, de day trade, buy and hold mesmo, curso de finanças, bolsa de valores, é muito disputado esse nicho, só que por que ele é muito disputado? Porque ele é bom, porque ele é grande, porque ele vende, tá? É, só que é um nicho competitivo, e se você é iniciante, por que você vai começar logo pelo mais difícil, logo pelo mais competitivo? Você pode fazer dinheiro, fazer suas primeiras vendas com... É, nichos que são promissores, mas não são tão grandes quanto. Tá tudo bem, você não vai vender milhões agora, você vai dar os seus primeiros passos, tá bom? E outro nicho que é muito disputado, por exemplo, é o próprio nicho de marketing digital. Tá? quem ensina marketing digital, como eu estou fazendo aqui com vocês. Esse, esse nicho é muito disputado, tem muita gente no mercado, tem muita gente ruim, pilantra? Tem. Mas também tem muita gente boa, muita gente grande, muita gente que faz um ótimo trabalho. Então, é muito disputado. Tanto no mau sentido de ter muita gente ruim, quanto no bom sentido de ter muita gente boa também. Então, é difícil você entrar no mercado extremamente disputado. Está saturado? Óbvio que não. Se estivesse saturado, as pessoas não estavam fazendo, não estavam vendendo. Eu aqui vendo todo dia. Só que em compensação... É difícil para iniciantes, então o primeiro passo, o ideal, não é começar nesses nichos mais disputados se você quer fazer as suas primeiras vendas ali como afiliado, tá? Então, terceiro ponto aí são os nichos que você escolhe para começar a vender. Quarto ponto é o seguinte, tá? É o produtor que é dono desse produto que você vai escolher para se afiliar. O produtor é a pessoa que criou o produto, ele é a cara do produto, ele é quem mais fala do produto na internet e ele precisa ser uma pessoa... É, que tem um bom, uma boa audiência, tá tem pessoas fiéis a ele, por quê? Se você olha um produtor que não é, e olha aqui, eu tô deixando claro, não é número de seguidores que define se um produtor é bom, não é número de visualizações que define se um produtor é bom, é o engajamento e a fidelidade que a audiência dele tem com ele, tá? É, às vezes você vai achar aí produtores que tem 2 mil seguidores que são absurdamente bons pra você trabalhar junto e gente que tem 50 mil seguidores que não consegue fazer meia dúzia de vendas, tá? Então isso acontece, preste atenção nisso, não olha só pra essas métricas de vaidade, que são seguidores, views, etc. Você atenta a tudo e o engajamento em geral. O teu produtor, ele tem que ser uma autoridade no mercado que ele tá atuando. Então, se você vai se afiliar a um produto de marketing digital, pô, quem é esse cara que tá ensinando marketing digital? Ah, pô, é o Sérgio, é o mago do marketing. Tá, mas quem que é mago do marketing? Aí você vai entender quem que é o mago do marketing. Aí, o que, que o Mago do Marketing ensina. Aí você vai lá no Instagram do Mago do Marketing, no YouTube do Mago do Marketing e você vai ver o que, que ele ensina. Tá, e as pessoas que estão ali, são reais ali, a galera tá dando um feedback nos comentários, ele já tem alunos, deixa eu ver como é que é. Você vai ver os feedbacks do curso do Mago do Marketing, você vai ver os comentários dos posts do Mago do Marketing, você vai ver as pessoas que seguem e as pessoas que recomendam o Mago do Marketing. Isso vai fazer você analisar se aquela autoridade é validada ou não, tá? Isso serve pra absolutamente qualquer nicho. vou dizer aqui, exemplo, eu mesmo, pra não ser polêmico aqui e outras pessoas, mas você vai fazer isso para analisar quem é o produtor, quem é o responsável por aquele produto que você está se afiliando, que você vai anunciar de alguma forma vai vender, tá bom? Então, olhar se o produtor realmente tem autoridade, se ele tem uma base de audiência e se o produto dele tem potencial, tem feedback, se realmente é um bom produto, parece um bom produto, tá? Agora um ponto que muita gente tem objeção quando entra no mercado de afiliados e acha que é só assim que dá pra vender, só fazendo isso aqui que eu tô fazendo aqui, de falar com vocês, de ter uma audiência, de criar um número de seguidores, ouvintes, views, etc, e não, cara, não é o único jeito de vender é, como afiliado, tá, você colocar a cara aqui e falar pra muita gente. E não é o único jeito. Por quê? Você tem vários caminhos pra comprar tráfego, tá? Pode ser tráfego pago ou tráfego orgânico, mas eu vou focar aqui o tráfego pago, que é a minha especialidade, é claro. Mas você pode trabalhar é, compra de tráfego sem colocar sua cara, sem falar o seu nome, sem as pessoas saberem quem você é, tá? Vou dar um exemplo aqui. Eu vou me afiliar a um produto de marcenaria, tá? Eu vou pegar uma pessoa que trabalha na área de marcenaria e eu vou trabalhar em conjunto com ela para ela poder gerar um conteúdo, seja escrito, seja em áudio, seja visual, é, vídeo, foto, etc. E começar a gerar conteúdo sobre isso para poder é, construir uma audiência, uma base de leads eu já vou falar de leads mais a fundo, para poder vender futuramente ou naquele momento mesmo para tráfego frio um produto de marcenaria, tá? Então isso serve para qualquer nicho, você não precisa necessariamente colocar a cara aqui. Quem te diz que é a mesma coisa você não colocar a cara, pelo menos no nicho de infoprodutos ou no nicho de afiliados, tá mentindo, tá? Não é a mesma coisa. É mais fácil, sim, quando você tem uma audiência. Só que construir uma audiência é bem trabalhoso. As pessoas acham que elas vão começar a postar stories no Instagram, a postar vídeos no YouTube, e as coisas vão começar a acontecer do dia pra noite. E infelizmente, ou felizmente, não sei, não é assim, tá bom? É um trabalho de médio e longo prazo, se você tem um capital para investir, você também leva um tempo para comprar tráfego, distribuir conteúdo, gerar engajamento, audiência, etc. E as pessoas só acompanham quem elas realmente aprendem alguma coisa e quem elas já ouviram falar bem, ou que elas já tiveram um contato com o conteúdo e tiveram um feedback positivo, tá? Então, não é fácil construir audiência, porém, se você tem uma audiência, é muito mais fácil de vender, ok? Ok? Só dá pra vender com audiência? Óbvio que não. Você consegue vender pra tráfego frio também, que são pessoas que não te conhecem, porém, é um pouquinho mais trabalhoso. E aí entra aquela questão que vocês já devem ter ouvido falar aqui, que é o marketing direto, ou tráfego direto. Vocês já devem ter ouvido falar sobre essa expressão e o que, que consiste o tráfego direto? O tráfego direto, diferentemente do que você construir um funil de é, distribuir um conteúdo, captar o lead, mandar alguns e-mails pra pessoa, gerar um conteúdo e depois fazer uma oferta, o tráfego direto, o próprio nome já diz, ele é direto. Você vai comprar tráfego jogando para uma página de vendas e vai esperar esse lead converter direto, sem antes nem, sei lá, é, perguntar para ele o que, que ele curte ou que tipo de conteúdo ele quer assistir, você vai simplesmente, ó, compra aqui, entendeu? Óbvio, tem algumas boas ofertas e oportunidades para você se trabalhar com tráfego direto, tem, só que é, o tráfego direto, ele, assim... 90%, 90%, 95% das vezes ele vai ter o custo por resultado mais caro. Por quê? O que é mais fácil, cara? Eu pegar aqui um produto e vender para uma pessoa que nunca me viu na vida, eu falar assim, ó, oh, compra aqui meu curso de marketing digital. Eu posso anunciar para 10 mil pessoas e esperar que uma compre. Ou eu pegar essas mesmas 10, 10 mil pessoas e começar a distribuir meu conteúdo. Oh, você sabe criar uma campanha no Facebook Ads? Você sabe impulsionar a publicação do Instagram da forma certa? Você sabe o que é anunciar no Google? Você sabe para que serve marketing digital? E as pessoas vão começando a aprender, tá? E ela começa a mandar para outra pessoa, começa a assistir mais, me segue, participa de uma live minha no Instagram, escuta um podcast meu no Spotify, assiste o um vídeo meu no YouTube, e depois de um tempo que essa pessoa vem tendo pontos de contato comigo, ela começa a ter mais interesse ainda em marketing digital e ela quer aprender. Qual que é o próximo passo? Eu vou fazer oferta para essa pessoa na hora certa, Pode ser que eu fale, por exemplo, do meu curso aqui, do MGT, o método gestor de tráfego. E pode ser que você tenha chegado agora e falou: que porra é essa? Eu não quero é, saber de treinamento, quero saber de curso, só tô vendo o que, que é isso aí. E tá tudo bem, você não tá no meio nem no fundo do funil. Mas pode ter pessoas aqui que estão consumindo meu conteúdo, que já estão aqui há, sei lá, seis meses, há três meses. Às vezes estão doidos para comprar e não compraram ainda. E às vezes falta eu fazer, falar um conteúdo, falar sobre uma coisa que eu realmente ajude ela trabalha ali a reciprocidade, essa pessoa acaba virando meu aluno, meu cliente, que seja, tá? E isso funciona assim, isso é um funil, tá? Então, eu acredito muito mais na lógica de um funil de conversão do que no tráfego direto. Tô dizendo que o tráfego direto não funciona? Não. Funciona, porém, eu acredito que Tráfego direto nunca vai funcionar mais do que você fazer um bom funil, do que você aquecer os seus leads e fazer um conteúdo, criar uma audiência e ter realmente um trabalho bem feito. E se você quer criar uma audiência sem colocar a sua cara, dá pra fazer, é muito mais difícil, mas dá pra fazer também. Pensa em conteúdos por escrito, ainda tem gente que trabalha com blogs, é mais difícil hoje em dia, mas dá pra trabalhar com blogs também por escrito. Conteúdo em áudio, podcast, no Spotify, no YouTube, etc, tá? reviews que o pessoal faz. Então, assim, tem formas de trabalhar sem colocar a sua cara também, tá? Porém, algumas são mais difíceis dependendo do nicho que você quer trabalhar, tá bom? E, é, então, eu já falei aqui os principais pontos para você escolher um bom produto na Hotmart, na Monetize, que seja, tá? O que, que você leva em conta? Produtor, temperatura, preço do produto, feedbacks do curso, feedbacks da autoridade, é, tudo isso, tá? E... É, como que você constrói um bom funil para poder fazer a venda, tá? A gente tem aqui conteúdo sobre funil, é só você voltar nos conteúdos anteriores que você vai ver. Porém, eu quero falar aqui de uma coisa que é essencial para a galera que trabalha como afiliado, tá? Se você tem pouca grana, e quando eu digo pouca grana é assim, cara, eu quero começar e eu tenho 300 pratas no bolso, dá para eu tentar começar? Eu jamais vou te dizer que com certeza você vai ter resultado com 300 reais no tráfego, mas eu posso te dizer que com certeza você consegue começar com esse valor e pode ser que você faça sua primeira venda já com 200, 300 reais, tá bom? E como? Seguindo esses passos que eu acabei de falar para vocês, que é um produto de ticket mais baixo, uma boa autoridade, um produto não tão disputado assim e um nicho que não é tão disputado assim. Então você consegue pegar. Se afiliar a um bom produto, tá? Fazer uma estratégia básica que seja e converter no 1 a 1, por exemplo. A conversão no 1 a 1, na minha visão, é uma das que mais funciona, cara. E como é que é essa conversão no 1 a 1? No Facebook Ads, você pode fazer campanhas tanto no Instagram quanto no Facebook, jogando, por exemplo, o WhatsApp. Ou você pode jogar pro direct do seu Instagram se você já começou a gerar um conteúdo ali no Instagram. Por exemplo, você se afiliou a um produto de floricultura, tá? De, de flores, como criar flores, como plantar flores, como ter flores, sei lá. E você criou um Instagram botou o nome do Instagram de Dona Zélia das Flores, sei lá, e começou a postar coisas sobre flores. Você começou a pesquisar na internet conteúdo sobre flor e começou a postar, 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 postar. Então o Instagram começou a ter um conteúdo ali sobre isso. Você pode rodar campanhas focadas em jogar as pessoas pro direct do seu Instagram, porque antes das pessoas entrarem no seu direct, elas vão dar uma olhada em o que esse Instagram fala. Se você está segmentando para pessoas que têm interesse em flores, elas vão gostar do teu Instagram e vão acabar te seguindo. Ou, às vezes, não vão seguir, mas já vão falar com você direto. Você pode chegar até o assunto que você tem um treinamento, passar teu link de afiliado e fazer a venda, tá? Então, esse um a um é, geralmente, barato de comprar esse lead inicialmente. Você tem que ter mais paciência, porque você vai falar com bastante gente e várias não vão converter. Isso é totalmente normal. Óbvio que, também, quando você não trabalha com um a um, você também anuncia para milhares, dezenas, centenas de milhares milhões de pessoas e só algumas vão comprar, óbvio que não são todas, e no 1 a 1, a mesma coisa, só que a diferença é que no 1 a 1 você gasta menos nos seus anúncios inicialmente você conhece o cliente extremamente a fundo, porque você fala diretamente com ele, você sabe todas as objeções todos os medos, todas as dúvidas, etc tá? e você consegue vender ali no para um depois que você faz isso por um tempo, você fica muito craque em vender isso nos seus anúncios, você vai saber exatamente o que falar num bom anúncio, porque você já conversou muito tempo com esse público, você sabe qual é o principal medo qual a principal dúvida então fica muito mais fácil para poder vender tá e no 1 a 1 você consegue comprar leads ali jogando para o WhatsApp jogando para um, o Instagram Direct jogando para o Messenger talvez trabalhando com ManyChat também é uma opção inclusive um assunto com o um próximo conteúdo nosso então isso te dá um potencial muito grande de começar mesmo tendo pouca grana tem como começar sem dinheiro? Tem, falei de tráfego orgânico, mas não é a minha especialidade, eu não sou o cara para te ensinar sobre tráfego orgânico. Definitivamente não sou, eu sou o cara do tráfego pago, porém eu faço tráfego orgânico também, vocês estão aqui consumindo meu conteúdo e eu talvez não tenha pagado nada para vocês estarem aqui. Então, é, isso também é, é tráfego orgânico. Só que em compensação, vocês vão ver algum remarketing meu, vocês vão ver algum anúncio meu distribuindo conteúdo, vocês vão ver algum anúncio meu no Instagram, no Google, é, no Facebook, que seja. Isso é mesclar tráfego orgânico com tráfego pago, que é o segundo, terceiro passo, digamos assim, quando você quer aumentar o nível do teu jogo. Beleza? Cara, essa pergunta interessante do Matheus aqui sobre esteira de produtos. Cara, esteira de produtos é uma nomenclatura que o pessoal do e-commerce usa, tá? Principalmente a galera que trabalha com drop. De ter vários produtos e vai testando, né? Se um produto não dá certo, ela vai lá e pega outro. Mas no, no mercado de afiliados, cara, se você é afiliado, você não tem tanta liberdade de escolher o produto e fazer uma esteira, né? Às vezes o mesmo produtor ele pode ter mais de um produto, sim, só que nem sempre ele vai ter. Então, nessas horas, você tem que saber se você trabalha em um nicho só escolhe produtores diferentes para vender esses produtos como afiliado para uma audiência que você construiu, ou se você escolhe um produtor que já tem vários produtos para você se afiliar e trabalhar com ele, tá? Então tem essas duas possibilidades. Como afiliado, você não tem tanto, digamos assim, tanto caminho para poder fazer uma esteira própria de produto, porque não é você que está criando o produto. Dentro do curso, sim. Dentro do curso, vamos ter Manichat em breve. No One já tem chat, mas no MGT eu vou colocar alguma coisa em breve também, mas o foco agora está em agosto, mês que vem agora, vai sair o um módulo novo de Google Ads dentro do One, tá bom? Mas em breve vai ter um módulo novo no MGT de novo também, né? O MGT foi lançado em fevereiro, estamos em julho e... É, já teve seis módulos novos, só nesse período de tempo aí, então eu estou sempre atualizando o conteúdo lá dentro. Aconselho fazer tráfego pago para captação de cliente para agência? Se você está no início, não. Se você já tem bastante cliente tem verba para queimar mensalmente para poder anunciar a tua agência, é bacana. Fala um funil para perpétuo. Lucas, faz o seguinte, você já me segue aqui, vê todos os meus posts, assiste o que eu estou postando no YouTube... As, ou escuta o que eu estou fazendo no, no Spotify, compra o meu produto e vai seguindo a esteira que você vai ver o funil todinho por dentro. Inclusive, é uma dica, toda vez que você quiser ver o funil de alguém por dentro, se cadastra, compra o produto, ou não compra, mas se cadastra e vê de dentro, assim você vai entender o funil todinho por dentro. Um tráfego direto é melhor com landing page ou página de vendas do produtor? Então, André, a página de vendas do produtor já é uma landing page. Você está perguntando aí se você usa uma estrutura própria ou se você usa a estrutura do produtor. Depende. Se você está começando, o produto é muito barato, a página do produtor é muito boa, muito validada, pode ser que o tráfego direto para a página dele direto funcione melhor, tá? Mas se você tem condição de fazer uma boa landing page para você, não vai gastar muita grana e muito tempo com isso, e o produto é bom, pode ser que a estrutura própria te dê uma possibilidade melhor. Eu vou falar de estrutura própria aqui daqui a pouco. A, 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 na verdade, o maior benefício de você fazer estrutura própria é que você cria uma audiência própria sua, mesmo sendo afiliado, ou cria uma base de leads, que é sua. E você pode, sim, vender produtos de outra pessoa como afiliado, só que você está captando leads e construindo uma audiência que é sua, é sua propriedade. Posteriormente, você pode vender outros produtos como afiliado ou você pode definir se tornar um produtor, criar um produto seu próprio e vender para aquela audiência que você construiu enquanto você era afiliado de outro produto. Deu para entender? Então... Usar a estrutura própria como afiliado te dá o benefício de construir uma audiência, uma base de leads que é sua e não só do produtor, e você pode a qualquer momento se desvincular de um produto que você está afiliado e ou se afiliar a outro ou criar um produto próprio seu. Só que dá mais trabalho, geralmente, então depende aí como você começa. Então, tá uma estrutura própria é bem bacana para quem trabalha como afiliado, sim. Vamos lá, Diego. mago tem limite alto no cartão. Acha bacana começar como afiliado para me familiarizar com o remarketing ou ir para gestor? Diego limite alto no cartão não significa dinheiro no bolso. Se você tem limite no cartão, não significa que você tem grana. Então, eu iria como gestor de tráfego prestando serviço, porque você não vai tirar dinheiro do teu bolso para usar anúncios, tá? Começa de forma mais analógica, digamos assim, faz a tua grana com o marketing digital, prestando serviço, e quando o marketing digital já estiver te dando dinheiro de alguma forma, aí você pode aprender de afiliados, eu acho que é bacana sim, tá? Mas não é uma regra, você pode começar como afiliado, Esse é o que, isso é o que eu faria, na verdade não só o que eu faria, mas é o que eu fiz há 6 anos e meio, sete anos atrás, tá bom? Qual a diferença do MGT para o One? Max, o MGT você vai ter um treinamento completo para ser gestor de tráfego. O One, além de você aprender tráfego, eu vou te ensinar Copywriting, tenho um masterclasses com players do mercado para falar sobre assuntos tipo gestão, dropshipping, mindset, etc. E também mês que vem vai ter um módulo de Google Ads lá dentro do One também. Então tem essas diferenças aí. Para cada anúncio que eu fizer, eu preciso fazer uma página no Facebook voltada para o nicho? Marcos, boa pergunta e não necessariamente, tá? Porém, é uma boa prática se você se afiliar a vários produtos de nichos diferentes, você tem uma fanpage para cada nicho. Não precisa ser uma fanpage para cada produto, mas uma fanpage para cada nicho é ótimo é uma boa, uma boa opção aí de se trabalhar, tá? E eu não recomendo você se afiliar a vários produtos de vários nichos diferentes se você está começando agora. Eu escolheria um nicho e iria nele aos poucos para testar como é que eu começo a vender naquele nicho. Porque é o que eu falei aqui no começo da live. Você começa a conhecer os teus leads, a conhecer o teu público e saber exatamente o que, que você oferece e como que você fala com o teu público. Aí fica muito mais fácil você vender, tá bom? Como uma boa estratégia para produtos no perpétuo? Marcelo, trabalhar é igual um maluco Consistência absurda, gerar conteúdo todo dia e ter um funil bem estruturado e capitalize todo dia. Dá para fazer muita grana com o Face Ed, sendo apenas afiliado? Felipe, o que é muita grana? Para algumas pessoas, 5 mil reais é muita grana. Para algumas pessoas, 50 mil não é nada. Então, é subjetivo. O que é muita grana? O que seria uma estrutura pronta? Diego, não é uma estrutura pronta, é uma estrutura própria. Você fazer a sua própria landing page e da sua landing page você jogar para o check do produtor, ao invés de jogar só para a página do produtor. A diferença é que na sua própria landing page você capta os seus leads e cria a sua audiência. Diferente de você jogar para a página do produtor, que você só consegue pegar as informações de checkout iniciado e compras finalizadas. Você não consegue anunciar, por exemplo, para as pessoas que se cadastraram ou para as pessoas que visitaram a página. Então essa é a diferença de estrutura própria. Como gerar autoridade sabendo o conteúdo, mas ainda não tendo bons resultados? Fael, realmente, gerar autoridade sem ter resultado é complicado. Só que você já tem experiência no mercado, então, cara, a primeira coisa que eu vou te recomendar é buscar ter resultados de alguma forma, mesmo que resultados pequenos. Assim você consegue é, comprovar a tua autoridade para poder fazer a coisa funcionar. Não adianta eu dizer que eu sou o melhor piloto de Fórmula 1 do mundo se eu nunca, sei lá, corri uma corrida de Fórmula 1. Não tem como as pessoas acreditarem em mim, entendeu? Não tem como eu dizer que eu sou bom em marketing digital se eu nunca vendi pela internet. Então, é, você tem que ter resultado, por menores que sejam, para mostrar que você é capaz de fazer aquilo ali. page, Builder All, Lead Lovers. Qual é a melhor? Não uso nenhuma das três. Eu uso ActiveCampaign para automação de e-mail e CRM. Uso WordPress e Elementor para criação de landing page. E ensino, inclusive, lá dentro do MGT, tem aula de tudo isso. Como você distribuiria mil reais como afiliado no nicho de até 100 reais? Cara, primeiro eu produziria conteúdo já desde o início, tá? Então, se você quer ser afiliado, cria uma página sobre esse nicho e o conteúdo não precisa ser você. Pode ser conteúdo que você acha no Google, formula bons posts sobre aquele conteúdo e começa a postar com frequência nos stories e no feed pega essa grana e distribui parte em distribuição de conteúdo. Pode botar campanha de envolvimento, campanha de vídeo view, tá? Uma grana pequena ali, 20% a 30% disso. E a outra parte dessa grana você vai testar entre jogar as pessoas para o direct do teu Instagram ou para uma conversa no WhatsApp já fazendo uma oferta direta se o produto é menos de 100 reais. Dá para trabalhar assim, tem um resultado bacana no início, tá? As aulas de cópia pro o curso do Cadu estão muito boas. Valeu, Matheus. Cadu me chamou lá para fazer aquele bônus. Cadu é parceiraço também. Tamo lá. Tem outra aula agora minha lá, acho que é no CF dele, se eu não me engano, de gestão de tráfego também. Marcial, MGT, tô dentro. Tamo junto, Marcial, vai ser muito bem-vindo, irmão. Tem como segmentar por profissão? Johnny, tem como segmentar por cargo, tá? Na sua opinião, qual a ferramenta boa pra fazer tráfego, Google Ads ou Facebook Ads? Cara, vou te resumir a resposta. Eu uso os dois. Tá, então... Não tem por que você não usar uma. Se você está começando agora, tá? Você não tem muito, muita experiência na área, o Facebook Ads é uma ferramenta mais intuitiva, mais fácil de entender, mais rápido de você pegar ali a curva de aprendizado, tá? Mas o Google Ads é muito funcional, muito bom e dá muito resultado, tá? A diferença é que o Google Ads, basicamente, ele é baseado em intenção. As pessoas estão, geralmente, buscando por alguma coisa, direta ou indiretamente, você sabe qual é o interesse da pessoa pela busca dela. Por isso lá o resultado é um pouquinho mais caro e o volume é um pouco menor, beleza? No Facebook Ads você consegue um volume maior porque você atinge as pessoas baseado no interesse, não na intenção. Então você mostra o teu anúncio para pessoas que possivelmente têm interesse naquilo, de acordo com as páginas que elas curtem, com os anúncios que elas interagem, entendeu? Com esse tipo de coisa. Muita grana pra mim é 100 mil pra frente. Dá pra fazer com tráfego direto, sendo apenas afiliado? Cara, dá pra fazer 6 dígitos sim. Acho complicado, pra te ser sincero, tá? 100 mil. Se você tá falando de 6 dígitos por mês, só com tráfego direto, acho complicado. Acho complicado você fazer com muito lucro, tá? Dá pra fazer 100 mil? Dá. Mas acho que você vai ter pouco lucro dessa grana. Tipo, é, é igual, assim, tem gente que tem loja de dropshipping, por exemplo, tem uma loja, e o faturamento do cara é, tipo assim, 1 um milhão. Mas aí tu vai ver o lucro, lucro... Líquido mesmo no final do mês do cara, porra, 80 mil, 100 mil às vezes, compensa. Tu rodar um milhão em vendas pra poder lucrar 100 mil, 80 mil, pra mim não compensa, tá? Porque você tem, vocês esquecem que às vezes o faturamento, ele dita o tamanho do problema que você tem que resolver. Toda empresa, todo empreendimento que você faz parte ou que você cria, você resolve problemas. Se você tem uma empresa que vendeu um milhão, você tem que ter, resolver problemas do tamanho de um milhão. Só que se você vende um milhão ou seja, resolve problemas do tamanho de 1 um milhão e lucra 100 mil, cara, não compensa esse trabalho, digamos assim. Eu busco ali negócios com uma margem de lucro de 20% a 30%, pelo menos, tá? Margem de lucro líquido ali no final do mês para poder trabalhar bem. Se o um negócio tem, sei lá, 10% de margem de lucro... Não, eu não sou muito fã de entrar não. E tráfego direto, geralmente a margem de lucro é muito apertada, porque você, como você não aquece esse lead, você não prepara o lead antes de fazer a oferta, você tem que mostrar muitas vezes a oferta para muitas pessoas para poder fazer uma venda. Isso faz o teu CPA, teu custo por aquisição, subir, ficar muito caro. E aí acaba que a tua margem de lucro fica muito reduzida. E acontece aquilo de você ter a dor de cabeça de vender para um milhão e lucrar, pô, 80 mil, 100 mil, não compensa. Qual o orçamento mínimo para uma empresa de pequeno porte, exemplo, clínica odontológica na cidade de 120 mil habitantes. Cara, você pode começar até com 10 reais por dia, dependendo do tipo de campanha, não tem orçamento mínimo. Acho que o mínimo, tecnicamente falando, o Facebook Ads hoje ele limita a 6 reais por, por dia, o conjunto de anúncios ou a campanha, se não me engano. Acho que é por conjunto. Atingir no interesse ao invés na intenção não seria mais bem rentável? Cara, só vai saber o mais rentável testando. Mas assim, hoje eu trabalho com os dois, por exemplo. Eu capto leads usando o Google Ads e o Facebook Ads. Talvez, algum de vocês aqui que esteja assistindo a live, ou esteja ouvindo o podcast no Spotify, pode ter vindo aí de uma pesquisa no Google, que você achou o meu anúncio, baixou o meu e-book, acabou me seguindo no Instagram e começou a consumir o meu conteúdo. Tem gente que vem pelo Google, tem gente que vem pelo Facebook. Eu pago mais caro no lead do Google, tá? Meu lead no Google é quase duas vezes mais caro do que eu pago no Facebook. Só que pra mim compensa. Porque o lead que vem do Google, ele vem, é, digamos assim, com uma intenção mais quente, mais morna do que o cara que vem do Facebook, às vezes. E quando eu digo Facebook, é Facebook e Instagram, tá? É normal os públicos de remarketing só preencherem de dois a três dias úteis? Cara, dias úteis? Não. Dois a três dias pode ser que leve, porque o público pode ser muito pequeno. Às vezes acontece. Mas não tem nada a ver ser útil ou corrido, não. Mari, aquela, aquela opção de expansão dos interesses ali que você pode marcar no conjunto, eu só uso quando. Trabalho com tráfego frio ou públicos bem mais amplos, tá? Se eu uso públicos muito específicos ou público quente, eu não marco ela. <risos> MGT tá explodindo minha cabeça, muito bravo, maneiro, irmão. Fazer tráfego pra pizzaria do bairro funciona? Pô, se funciona, irmão. Demais. Tem muito aluno do MGT, inclusive, que começou com delivery também, cara. Você consegue um cliente muito rápido porque é um dos negócios locais que mais tem demanda de tráfego, que precisam de anúncios no Instagram e no Facebook pra conseguir pedidos e não tem mão de obra oferecendo, tem pouca gente no mercado oferecendo esse serviço. Entrei para o MGT hoje, estou curtindo muito. Show de bola, Igor. Seja bem-vindo, irmão. Valeu, a pena o investimento. Valeu, Evandro. Tu indica PagCorp pro... para o pro pagamento dos ads para o MEI? Não, eu gosto muito do Conta Simples, tá? É parecido com o PagCorp, mas eu acho o sistema deles bem melhor. Faculdade de Marketing Digital e Data Science. Tenho agência há dois anos e comprei hoje o um MGT. Se você quiser viver na internet, não... Faz não só MGT como outros cursos, bro. Isso aí. Como quantificar as vendas do tráfego local para ganhar por porcentagem? Cara, tráfego local é mais difícil ganhar por porcentagem justamente pela dificuldade de mensurar os resultados. Tem alguns tipos de negócio que eu recomendo que você cobre fixo mensal ao invés de fixo e porcentagem ou só porcentagem. Porque é mais difícil você depende da transparência, da honestidade do cliente. Nem sempre você conhece ele o suficiente para contar com isso. Renan, na verdade o chimp não é para 15 mil e-mails não, é 12 mil e-mails e você pode ter no máximo 2 mil leads, tá? Mas é uma boa para começar também. Breno Alis, a cada 100 pessoas que entram na minha loja, uma compra. Tá ruim? Você tá com 1% de conversão. O benchmark aí de e-commerce nacional tá entre 1 e 2, se não me engano é entre 1 e 3%. Então, dá pra melhorar, mas não tá absurdo de ruim não. Achei que era mu muito difícil captar clientes, o MGT me ajudou muito e descobri que é muito fácil captar clientes galera acha que é um bicho de sete cabeças é moleza demais, velho. A parte mais complicada pra quem tá no início é um pouco chato de entender as siglas. Cara, lá dentro do MGT, se você tá lá dentro, você viu que tem um glossário inteiro lá dentro do MGT, né? Tem um glossário com mais de 50 termos de cada sigla, cada termo de palavra-chave de marketing digital pra você entender o que, o que, que significa cada coisa. Tô com frio, de, <risos> frio na barriga de abordar o primeiro cliente, mas vai com medo mesmo. É isso aí, cara. Pra abordar cliente, você tem que saber que você vai ouvir alguns nãos e é totalmente normal, cara. Pensa só. Quem não é gestor de tráfego, pra quem, sei lá, tem um e-commerce e tá rodando anúncio aí pra tua loja, qual a diferença, velho? A diferença é que no, no prospectando cliente, você vai ligar pra pessoa, a pessoa pode te dizer não, pode não fechar negócio com você e tá tudo bem. E na tua loja, quando você tá anunciando, o cara clica no teu anúncio, ele pode entrar no seu site e ir embora. Então, a chance de receber não é igual em todos os pontos. A diferença é que como gestor de tráfego, você não vai gastar dinheiro inicialmente, cara. Então é a melhor forma de começar sem grana, entendeu? O medo de fazer merda com a grana do cliente. Diegão, se você está estudando para isso, cara, e você tem que deixar claro para o cliente que é, sim, um risco, que você começa gradativamente. Nenhum cliente vai pegar e vai te dar 10 mil reais na tua mão e falar assim, se vira aí e gera resultado. Não é assim que funciona. Você vai começar gradativamente, clientes pequenos investem pouco. Se eles perderem aquela grana, eles não vão quebrar o negócio. O máximo que vai acontecer é de falar assim, ó, oh, não gostei do resultado do teu trabalho. tá tudo bem, velho. Para você é um aprendizado, para o cliente é um aprendizado também. Nunca ninguém vai investir em tráfego que não pode investir. O cliente pode até te dizer, cara, eu tô apertadaço, só tem esse dinheiro, mas se ele tá investindo em tráfego, ele tá pagando o teu trabalho, ele não tem só aquele dinheiro, ele não vai quebrar a empresa pra arriscar tudo isso, entendeu? Então tá tudo bem, você pode começar e tráfego é teste até acertar, normal, padrão. É o que o Renan falou, aprendi a trabalhar com grana dos clientes, eu também aprendi assim, meu começo foi prestando serviço muito mais do que qualquer outra coisa. Qual o valor cobrar pelo serviço de tráfego sendo iniciante? Depende, velho. Depende da cidade que você mora, da experiência que você tem, do tamanho do cliente, do que, que você vai fazer, mas no mínimo 400 reais por mês ali inicialmente. É, como eu... é o mínimo que eu gosto de trabalhar. Não eu aqui, porque eu não cobro mais isso, mas porque eu gosto de falar para os meus alunos trabalharem, tá? Quem é iniciante cobra no mínimo 400 reais por mês. Comprei MGT agora com grana de cliente. Show de bola, Renan. É isso aí. Você indicaria fazer campanha no Face Ads pra pegar clientes pra fazer tráfego pra eles? Wagner, eu falei isso aqui mais cedo, cara. Não acho que é a melhor forma se você tá começando. Você tá começando, velho. Isso que vocês querem fazer de subir campanha pra achar um cliente pra depois fechar com o cliente por meio da campanha que você subiu, você só tá procrastinando o um medo que você tem de ligar pro cliente, velho. Liga pro cliente. O máximo que vai acontecer ele dizer não e tá de boa. Tá tudo bem. E você não gasta dinheiro dos anúncios pra isso. Você pode rodar anúncios sim, mas quando você já estiver escalando, tua agência já estiver com um número legal de clientes e tudo mais. Mas no início, cara, começa do meio analógico. Manda mensagem, manda e-mail, liga, tudo isso funciona. Como fazer campanhas para ganhar seguidores? Galera, ganhar seguidores são duas coisas que não tem mistério nenhum. Primeiro de tudo, você vai fazer campanhas de envolvimento e ou vídeo view para distribuir o conteúdo que você gera, o que você já está fazendo no seu dia a dia. Você vai escolher alguns conteúdos específicos para distribuir para tráfego frio e um pouco para tráfego morno ou quente, que já te conhece também. E também você pode fazer campanhas de tráfego com o objetivo de tráfego, tá? E o posicionamento, único e exclusivamente stories do Instagram para mobile, tá? E aí no seu anúncio, nesse criativo, você não vai pedir para a pessoa arrastar para cima ou tocar em Saiba Mais. Você vai falar para ela o que, que você faz por que, que você está chamando a atenção dela ali? Para ela tocar no seu perfil aqui em cima e ver o conteúdo que você está gerando. Assim você consegue aumentar o número de seguidores no Instagram também, beleza? Para quem é iniciante, melhor o MGT ano. Cara... O MGT e o One, não é, a diferença não é iniciante e avançado. Os dois cursos vão do básico ao avançado. A diferença é a proposta de cada um. O MGT tem a proposta de te tornar um gestor de tráfego. O One tem a proposta de te ensinar não só tráfego, mas marketing digital, para caso você tenha um negócio próprio. Você tem uma loja própria, você tem uma empresa própria e você quer aprender mais sobre isso, tá? Mas o One, pode-se pode dizer que ele tem um pouco mais de coisa focada na parte técnica, porque ele fala de Tabula, que é Native Ads, Copywriting, já tem lá, e vai ter módulo de Google Ads também, tá? O MGT também tem várias outras coisas de bônus que ficam legais. Já maratonei seu podcast inteiro, o conteúdo foda demais. Show de bola, Igor. Tamo junto. O que você sugeriria para ter essa estrutura própria? Seria aquela clonagem de página do produtor? Cara, não gosto dessa, dessa coisa de clonar a página do produtor para você ter uma estrutura própria. Não acho legal. Eu acho que você pode criar uma página própria mesmo. Uma landing page própria, sua, com informações do seu jeito. Você pode até pegar headlines, a mesma cópia do produtor e tal, se você se afiliou ao produto dele, mas não se passar pelo produtor. Você deixa claro que você é uma representante do produto, talvez. Quero começar, mas tenho receio de não conseguir viver como gestor. Tenho 15 anos e queria fazer o diferencial aqui em casa. Bicho, você tem 15 anos. E você está com receio de não conseguir viver disso. Velho... Pelo amor de Deus, quando eu tinha 15 anos, eu tava fazendo banner de fórum de tibia pra levantar grana. Eu não tô com 25 anos agora, 10 anos depois, fazendo banner de fórum de tibia Então tá de boa, você tá novo, velho, você tá com... Te... Sabe qual a vantagem de você ser novo? Você tem tempo de errar pra caralho, você pode fazer um monte de cagada, desde que seja tentando acertar, mas você pode fazer um monte de cagada que você não vai, sei lá, morrer, velho. Não sei que se você esteja passando fome, acredito que você não está... Então, tipo assim, você pode errar, velho, você tem 15 anos, mano, testa, estuda, tenta, se não conseguir tentar de novo, não tem essa de, de, porra, não tem medo de não conseguir viver disso. Você não pode ter esse medo com 15 anos, velho, pelo amor de Deus. Eu com 25 sou, sou novíssimo ainda, você com 15 nem nasceu, porra. No bom sentido, tá? Eu, tô, eu te admiro muito por estar aqui com 15 anos consumindo conteúdo de marketing digital, eu também consumia, mas, porra, você não pode ter esse medo, não tem esse medo. Vamos voltar a jogar Tibia. Porra, vocês me tentam, né, cara? Caralho, toda hora vem alguém falar de Tibia. Pior que eu tenho vontade de jogar um Watchzinho. Mas não tem tempo, cara. Não consigo. Tibia toma muito tempo. Deus me livre. Quando eu jogava Tibia, eu não conseguia ganhar dinheiro, não, velho. <risos> e esse foi o Mago MagoCast de hoje.